0: Permetti che ringrazio Don Angelo che mi ha fatto quasi sempre sì, piacevole tornare nel posto dove sono stato 15 anni qui a due passi. No, abbiamo diviso tante cose insieme, ci siamo conosciuti e abbiamo camminato insieme. E adesso sono qui in veste di rappresentanti del patronato, però certo non dimentico la bellissima esperienza fatta da soli in questa zona. Il tema che lui mi ha dato non è un tema da poco. Anche perché vedete, di solito quando noi parliamo di accoglienza, pensiamo subito, non so, o al povero o allo straniero. Ma in realtà l'accoglienza è un tema molto più profondo, molto più profondo che investe anche le persone molto vicine a noi. Vi faccio alcuni esempi per far capire. noi parliamo anche degli stranieri, parliamo anche degli altri. Ma per esempio, se avete notato, negli ultimi anni è diminuita l'accoglienza, non solo e non tanto, non mi interessa molto, eh, per alcune cose, nei confronti che sono io degli africani o di altre persone. Il problema, provate a pensarci bene, io ho notato alcune cose, ve le dico, non accogliamo più i bambini, questa cosa più drammatica, ma ci rendiamo conto di quanto sia drammatica. Un bambino oggi viene visto più come problema che non come risorsa. Per cui molti dicono no, come faccio a rilasciare? Infatti, guardate che queste, dopo queste cifre che vi dico le incroceremo con le cifre riguardanti gli Per esempio, io ho scoperto perché dopo vado a investigare un po' le cose non vado così a orecchio vado a vedere indovinate da che anno da che anno è passato il saldo in Italia fra nascite e morti è diventato negativo cioè i morti hanno superato i nascite. indovinate da che anno 1993 sono 30 anni l'Italia non aumenta di abitanti, ma diminuisce. Se aumenta è perché arriva sta stati pieni. ma in realtà noi avremmo già perso dai 4 ai 5 milioni di abitanti. Nessuno dice questo. Con un invecchiamento progressivo della popolazione. Vi faccio un solo esempio. A me ha stupito ci sono varie maniere per calcolare l'invecchiamento della popolazione uno è l'attesa di vita in Italia è piuttosto alto donne 82-83 anni uomini 79-80 anni più o meno l'attesa di vita cioè quanto più o meno si, si calma ma c'è la media la media vuol dire sommiamo tutte le vostre età tutte anche dei bambini non so di i bambini, in tutti gli abitanti Sogniamo, la dividiamo per il numero degli abitanti e salutatori la media di vita. In Italia è dai 45 50 anni, a media di vita. Indovinate quanto è nel Centrafrica, in Burkina Faso, in Niger e le altre nazioni africane? Ditemi una cifra. 45 50 da noi, da loro quanto è? Come? 16. 16 siamo a 3 16 vuol dire che la stragrande maggioranza della popolazione africana e eccetto la parte occidentale mondiale è giovanissima nascono un mucchio di bambini ancora questa cosa fa pensare perché il bambino è la cosa più desiderata, ma se è la cosa più desiderata è perché è una speranza. Prima, seconda cosa, va, butto lì altre cose, quando si fa le raccoglienze, dov'è che si portano i morti adesso, quando muore qualcuno, casa del cognato? Ma scusate, il morto, abitato in quella casa dove abitate voi? Perché più grande fanno nell'ultimo gesto, anche quelli fuori. Terzo, gli anziani. E con la storia della pandemia, la cosa si è accentuata a livelli drammatici. drammatici. Ormai prendere a trovare un anziano via più aveva appuntamento, altrimenti non può entrare in ospedale altro. Gli anziani la lista di attesa per entrare in una RSA è spaventosa. Non siamo più capaci di approfondire. Guardate, lo dico senza nessuna politica. Le uniche realtà, le uniche creature, bene accette in casa, senza problemi, sono camminati. No, no, è, è, è drammatica. Questo ci dice già che qualcosa non funziona. Don Angelo, mi dice, parliamo dell'accoglienza dei Confucia, cioè, poveri poveri, gli estremieri, ne parliamo, ne parliamo subito. La domanda, non accogliamo più neanche i nostri, eh? I nostri! I nostri. Da che cosa nasce questa cosa? Ma andiamo avanti, prima esploriamo un po' tutta la fenomenologia. Fenomenologia vuol dire quello che sta succedendo. La seconda cosa che ci, noi ci siamo accorti è che mentre noi garantivamo per noi un certo livello di vita il mondo in realtà non funzionava così, il mondo non funzionava così, cioè nel mondo, dicevo prima Don Angelo, se dall'Africa, tendi bene, l'Africa ha un miliardo, 250 milioni di persone, tutta l'Africa, a meno abitanti della Cina, però a un miliardo 250 milioni di persone, se dall'Africa l'Africa si muove uno, uno eh, su 100.000 ne arrivano più o meno 12.000-12.500 all'anno, se se ne muove uno su 10.000, che ne dice, è come se non si muovesse nessuno, ne arrivano 125.000, più o meno quelli che stanno arrivando. Se se ne muove uno su mille o milioni e due. E se se ne muove uno su cento, che sono le percentuali europee, 12 milioni e mezzo all'anno. Sapete cosa vuol dire? Che è il fenomeno migratorio è solo ai E che tentare di fermarlo, è come uno che tenta di fermare il vento con le mani. Ma che ne è mia. Avete sì. visto quella cosa spaventosa la dramma che ha affondato e sono morti in 90, 80, 90, a 50, 50 metri dalla riva. o è qui a dove c'è il dono, Ma queste cose qui ormai bisogna metterle in conto. Mica si scoraggeranno. Io potrei raccontarvi centinaia di casi di, di ragazzi che giorno, di giovani che hanno avuto esperienze. Quanti siete partiti dalla Libia? 32, Quanti siete arrivati, 16. Gli altri annegati. Normale. Ma quanto assumo se fosse una cosa più normale, no? Allora, il problema migratorio noi non possiamo sarà difficile, immagino che dovrà scoppiare delle guerre. Guerre, eh? parlo di guerre, per fermarlo. Se non scoppiano delle guerre, non si ferma. Ormai si è innescato con Ma cosa ci ha messo, io rilievo, anche la guerra che è successa in Ucraina? Sento di riflettere con voi. Avete notato che metà del mondo, almeno la metà del mondo, non fa il nostro livello di vita, ma sembra che non si preoccupi più di tanto. I cinesi votano tutti per quello, per quel signore, Dixi, terzo mandato, dittatura. Eh? Putin, chi l'ha toccato fino a lui? Lui è solo gli e non si sembra mai essere d'accordo. 150.000 giovani ammazzati, ma mica si è convinto a cambiare. L'India, quello spaventoso Pokémon che è sempre fatto, è Corea è un mostro quello lì. A parte che vedono come è, ci sfego, non so, eh, ma a parte che, che spara di qua e là, guarda. Ci siamo accorti che il mondo è così, quella viene in Ira, che ammazza le ragazze per una ciocca di capelli, i piccoli ragazzi che dentro, cosa viene? Cosa vedi in attaccamento? Ci siamo accorti che il mondo è andato avanti, ma che in realtà i valori che noi consideriamo essenziali, gli altri che ci vanno avanti. E allora il problema qual è? Vediamo un po', io sono arrivato a una conclusione, la prima conclusione è questa. Quello che ha cambiato tutta sta roba. Voi non avete idea di cosa ha fatto sta roba. Quando era giù in Bolivia con mezzo Don angelo, lui mi diceva andando nelle sue comunità campesine, ma anch'io andavo nelle comunità in altre. Campesine vuol dire in campagna. Ma non eravamo, eravamo a 30, 40, 50 km al massimo dalla capitale, da Pasqua. Non c'era elettricità, non c'era il telefono, non c'era la comunicazione. Le cose si comunicavano con gli specchietti no? e di notte quei fuochi. Si andava a piedi in poche, poche mobilità, cioè macchine così. Tu andavi nel Medioevo, tu adesso vai in lì, nel più sperduto dei villaggi di questo Questo è I ragazzi arrivano solo dall'Africa sono dei padri a usare questa roba. Molto meglio di noi. Io ce n'ho sì. uno, <ride> È simpatico. Eh, uno poverino che quando era piccolo, proprio piccolo, piccolo, un serpente gli ha mangiato via mezza mano. Eh, e lui di fatti ha una mano che ha solo queste le dita, gli altri non ce ne ha più. Ma è simpatico, è, è, è geniale, lui fa TikTok. TikTok. il TikToker, il TikToker mi manda i video, mi manda il, il mostro il bravo. Sapevano dire gente che fa una vita che era indietro rispetto a noi di mille anni di colpo si trova allo stesso nostro livello. Cos'è la legge allo stesso nostro livello questo? Una centa serona ed è un'altra. e tu vedi che anche in Africa fanno esattamente le cose che fanno i nostri ragazzi questo è in una cultura e guardate che questo corso qua ha convinto moltissime persone a muoversi e a rischiare dall'Africa a molto più del fattore economico loro vogliono questo quello che vediamo qua dentro Allora, qual è il problema? Il problema è incredibilmente complesso. Vediamo un po' qual è. Prima cosa, ci sono due cose che vanno chiarite bene. L'accoglienza di cui parlava il Don Angelo, che è un atteggiamento profondamente cristiano per alcune cose. Ecco, era stranamente più possibile un tempo che adesso. Quando hanno scritto... Quando hanno scritto le opere di misericordia corporale, Vangelo di Matteo capitolo 25, date a mangiare gli affamati, date a bere i sedati pezzinini, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i cancellati seppelliti. Alloggiare i pellegrini cosa dovegli dire Che se uno passava dalla fattoria, che fai tu lì nel finire? E viene contento. Oggi bisogna dire, non i Cioè, è tutto estremamente complicato. Anche perché hai cambiato il concetto stesso di accoglienza. Prima, te l'ho detto inizi, siamo proprio così accoglienti? Io temo di no noi non siamo accoglienti solamente nei confronti dello straniero che capisco che uno possa avere un po' di riserve nei confronti di quelli della stazione che siete poteti in caro. a tempo di me i problemi eh, nei confronti dei problematici dei progetti così la me lo capisco ma la realtà e che non siamo più accoglienti neanche nei confronti delle persone della nostra famiglia. I vecchi, i malati, tra virgolette, i morti, i bambini. Perché? Vediamo di capirlo, se non lo capiamo, perché non basta dire dobbiamo essere accoglienti. Non basta. È solo una predica. E le prediche non servono a noi. Perché non siamo accoglienti? Vediamo. La prima cosa è che il primo grande pericolo, la illusione che... Seguitemi bene perché questo è importante. Se capite questo, forse capite anche tutti i meccanismi che ci sono dietro. La prima grande illusione è che noi abbiamo creato l'autosufficienza. Io, io, basta a me stesso. Sono pensionato, dicevo la mia pensione, c'è una persona del libere. Non ho bisogno degli altri. Ho stabilito un certo livello. Non avendo bisogno degli altri. Non sono portato ad accogliermi. Mi sono accorto per esempio non so che questo ti dà fastidio, ma è per darvi un'idea, per darvi un'idea, non vuole essere. Non voglio dire che era meglio una volta, assolutamente, però cercate di capire. Molti, io seguo molte coppie in crisi. Ho scoperto che il fatto che una donna guadagni sia tutelata e garantita che si sta rende molto più facile il divorzio. Per me è logico. Se potessi arrivare in una cosa che mi tormenta tutta la vita, e me aveva vado per conto mio. La casa non ho aperto, i figli stanno con me, mettendo lo stipendio lì. Tra parentesi. Cosa succede? In questi anni noi abbiamo accolto decine di papà che, essendo divorziati, sono finiti in strada. Dormivano in macchina. Perché non avevamo un posto, non potevano più perdere nessun appartamento. Questa idea, in altre parole, e li accoglievamo noi, non vi ricordo quali problemi, decine, forse centinaia. Attualmente abbiamo dovuto svuotare una parte patronata dove per ristrutturarlo, perché altrimenti ce lo fanno chiudere, mi ha invito una parte e per ristrutturarlo. Ne abbiamo portati esternalizzati ma non abbandonati, parliamo da tutto noi, carantiamo noi, 70 in varie case e in varie strutture. Ma cosa vuol dire? Se io sto bene e se uno mi rompe le scatole piccano. col marito di certo no col papà e la mamma zia di... il problema allora prima l'accoglienza si esercita quando tu sai di aver bisogno dell'altro perché uno accoglie il nonno che magari ci ha la bene. non solo perché vuol bene noi, ma perché c'è anche il nonno, occorre all'educazione del bambino, del papà, che è figlio, della donna e di tutti. Perché nella vita ci sono anche quelli con Alzheimer, che possono insegnarci qualcosa. Mia sorella, suo marito, ha preso Alzheimer, i due figli sono migliorati dopo aver assistito il papà. e lei stessa è se io sento di aver bisogno dell'altro lo accorgo. ma se l'altro lo intendo come una minaccia per la mia quiete personale allora c'è fuori eh. perché abbiamo accolto noi lì al patronato i neri e quelli della stazione gli italiani sei sede toschi italiano mamma mia non avete idea quando l'italiano arriva alla strada è difficilissimo di gestire perché a volte anche colpevole ecco. ma perché accogliere il semplicemente credo che Angelo capisca bene quello che sta dicendo a me la missione mi ha insegnato una cosa che io avevo bisogno dei boliviani per crescere come lui che io non posso escludere i poveri se voglio diventare un uomo vero che non posso pensare solo al mio benessere loro mi occorrono se io non capisco questo è chiaro che io tempierò solamente di stare strumenti Quando mi sono ammalato tre anni fa, stato il primo prete a finire all'ospedale per i il, il primo in assoluto, è eh, venuto mi fuori il mio nome perché sono finita di perdere. Eh, per due mesi non ho più visto, non sono più rientrato in patronato, e chiuso prima in ospedale, e poi in una stanza, per due mesi non sono più rientrato. E ho saputo che per due mesi non sono stati chiusi dentro nel patronato, c'erano 300 persone in più chiuse nel patronato. Senza poter uscire a lavorare, non si lavorava. c'era il periodo da I devianti hanno fatto la sua barba, perché non c'era il carriere. Tutti i simpati hanno E ho scoperto che hanno pregato come va tutti per me. Perché non morissi. Loro non hanno capito che io gli ero necessario. E io ho capito che era necessario, che non era necessario. E allora cosa ha fatto? Mi accorto. Mi ha migliorato, io penso e mi sì. Mi ha migliorato perché mi ha fatto capire che noi abbiamo bisogno di tutti. L'accoglienza nasce dal senso della mia povertà. Io lo accorgo perché, essendo povero, ho bisogno che qualcuno mi dia una mano. E lo accorgo perché mi può arricchirmi.
1: E mi detto che
0: solo mi arricchisca perché mi metta a fuse e mi metti di frustanza. Ma tanto, me la fate vedere in tutti i colori. Ma l'accoglienza è quella cosa lì. Per di più, per creare non ambiguità, una scelta che ho fatto io quella, ho deciso di non volere neanche un soldo dello Stato, né della Regione, né del Comune, né della Provincia, né dello Stato, per cui in 13 anni, sono 13 anni, facendo una media di 300 persone al giorno per 13 anni, abbiamo sommato 1.500.000 giornate di accoglienza che se mi fossero state pagate dallo Stato doveva darmi 42 milioni di euro me ne ho voluto non l'ho voluto sapete perché non l'ho voluto? perché altrimenti non potevo accogliere più poveri quelli senza perdersi in soggiorno potevo accogliere quelli sulla strada non potevo accogliere chi dormiva da tutte le parti, anche di un po' senza soldi. E che sono a far campare. E non solo. È incredibile quello che è successo dopo una pandemia. Io sono rimasto basito, ma anche i miei collaboratori. Abbiamo sistemato con i documenti il 90% degli Mm. abbiamo sistemato col lavoro ma è successo prima se noi avessimo tutti a posto con la testa perché ne abbiamo 20 psichiatrici alcuni gravi gravi eh, e abbiamo fatto anche uno se avessi tutti a posto con la testa io avrei 100% di occupazione Ma da cosa nasce la prima cosa dell'accoglienza? Guardate che se noi non cambiamo mentalità da questo punto di vista, cioè perché tu sposi tuo marito? Non solo perché gli vuoi bene, ma perché sai che lui non potrà andare in paradiso senza di te. E tu non potrai andare in paradiso senza di lui. E allora, anche se è venuto un muso, ti adesso che dite tu. Questa roba qui non c'è più magia. Lo si fa con i figli. A volte è sbagliato. Perché l'unica persona che tu non devi dimentica è il tuo corpo è il tuo figlio. Se tu vuoi vedere il tuo figlio, lo termini. Parla di là. vedete la prima cosa dell'accoglienza e su questo non ci siamo è proprio il fatto che possono accogliere solo uno che si sente povero, bisognoso Scusatemi, faccio un esempio ma è abbastanza chiaro chi avete accorto nei vostri case? le valanti? o l'inviale? perché? perché vi occorrevano per il papà e la madre. ne avevate bisogno quando tu senti il bisogno, da Se tu non senti il bisogno, non lo tieni fuori. Non è Noi abbiamo ormai creato un tale livello, un tale livello di vita, un tale livello, che non siamo più disposti a scendere. E per custodire quel livello di vita, sei di posti a due? Dicevo una volta, se io una torta mettiamo mettiamole cerchiamo una torta, una torta divide in quattro fette, una pizza, quattro fette a metto con una fetta, perché è giusto che sia così. La legge ha stabilito che a metto un quarto di torta, a lui un quarto, a lei un quarto, a lei un quarto, quattro quarti, vuol dire tutta la torta. Se aggiunge un quinto, Sapete una città in Italia, il quinto che arriva, non si dice trovate a sottosfetti un po' più fine ad essere arrivati anche quinto. No, io la mia fetta non ci rinuncio. Lo Stato pensi al quinto. Lo Stato pensi al quinto. Lo Stato accoglie le persone le mette nei campi gli fa fare una fila burocratica lunghissima gli tiene lì due o tre anni e guardate che il 90% di quello che lo Stato spende va agli operatori perché è così agli italiani sapete che quello che prende uno al giorno che è nei campi era 2 euro al giorno 2,50 euro 75 euro invece io ho scoperto con i miei che sono senza contributi che se voglio che non rubino e non spacino bisogna arrivare a garantirgli se riesco a arrivare a quello calati bruscamente sì, i si i furti si in lo spaccio. sapete è? dai 3 e 400 euro al mese, basta. A posto. Manda 100 euro in famiglia, tengono il resto per loro e metto qualcosa. Io ho fatto questo da solo. Per 13 anni. Sapete qualsiasi anno avevo voi dei stati italiani?
1: Mi ha messo sotto
0: inchiesta per due anni il mio telefono è stato controllato. Non mi ha detto grazie che gli ha fatto risparmiare 45 mila euro, mi ha messo su richiesta. Noi abbiamo tirato fuori un sacco di gente. Abbiamo chiesto solo che ci ascoltassero su alcuni casi. Vi dico una cosa, è il caso di un ragazzo senegalese. Anni fa era venuto suo padre, il Sartegno. Il papà poi a un certo punto l'ha piantato lì il ragazzo di 16 anni. Ed è tornato in Africa. Il ragazzo è finito sulla strada, ha cominciato a fare lo stupido per un anno o due, ha fatto lo stupido. L'altro ha detto, l'ho preso, eh? e ha cominciato lo stigma. Stigma vuol dire che tu sei documenti, No, c'è che io non so, è spacciato e non L'abbiamo preso noi, l'abbiamo seguito per sei anni. Abbiamo tirato fuori una meraviglia. Non avrei permesso di soggiorno il nostro lavoro, il nostro parere non conta niente, niente, qualsiasi funzionario può decidere la vita di una persona che non conosce. Per cui il problema è questo. L'accoglienza presuppone l'umiltà, presuppone uno spirito povero, presuppone di aver bisogno di loro. Non basta voler chiedermi, bisogna sentirsi poveri. Io ho bisogno di loro e loro hanno bisogno di me. Ma questo lo si può fare solo se tu non perdi la tua povertà. E se tu non ti fendi sono le tifre e i diritti. Guardate che su questo, io non vorrei troppo, non voglio entrare in ambito politico perché è pericoloso, e spinoso. Però su alcune cose, destra e sinistra, parli su un'altra. Qua ci hai dati i diritti, io e io, tu mia Diritti? Diritti? Io ho la pensione di 3.000, deve essere la pensione di 3.000. Allora, Diminisco di 100 per aiutare i pochi no no, 3.000 e 3.000. non meritare Ma se non c'è. non è mi capite allora il problema dell'accoglienza è anche è tutto un problema di atteggiamento di atteggiamento seconda cosa qual è l'altra cosa che bisogna anche superare? la paura a noi ci fa paura ma scusate un momento eh. adesso prima di tempo io mi dicono dove abiti tu al patronato dove dormi tu al patronato ma dormo dove dormo in nel Sì, dove dormo in niente? Sullo stesso piano, più o meno, sullo stesso piano. Io per molti anni fuori casa mia, non c'era più posto, che mi chiede sulla una brada, dormo che? Ero circondato da quella lì. Hai avuto problemi? vai? vai Non mi ha mai fatto niente non mi hanno mai mancato rispetto e certo i primi tempi che erano quasi stati ma se adesso parlo una volta mi è questo è entrato uno, il patronato che stava assieme alla polizia, è entrato tre macchine, tre perché volevo scendere un campo tre macchine la polizia per il treno arriva lì, tipo si siede lì il poliziotto arriva lì e lui, arrogante, se su un uretto rispondeva poteva amare i poliziotti. Gli dico, ma come mai la polizia? E c'è il poliziotto. Non dov'è entrare? Vado là e gli dico, ma scusate? Sì, il vostro signore qua, non vuole. non vuole. rispondere, è arrogante. Io dico, lasciatelo non momento. E' bello. E dico, è bello. Questa casa mia. rispetto a noi. Questi signori qua. C'è di loro. Tu li spegnili. Smettila con quel te lì. Perché non so io come ti faccio. Ha ah, abbassato la testa. I'm sorry. Scusi. I'm sorry. Chiedi scusa a tutti. Si mi decide poliziotti e andate a con lui. Sistema tutto. La terza cosa, se tu vuoi aiutare gli altri gli devi divenire l'autorevolezza, che farlo. c'è a di che per i tempi ero lì arrivavano giù i pensionati alcuni, le pensionate alcune, io vorrei tanto aiutare questo qua perché? perché? pensionato perché? E perché mi fa compassione, non ti dico perché. perché l'hai tenuto su a casa tua perché mi ti dici ti di non pagarti per sfruttamento sessuale la vuoi piantare fare cretino? non mi rispetto più così si può più rispettare te chi vuole aiutare e accogliere deve avere la tua regolezza per farlo. non basta il sentimento perché non dimmi come a me genitori io vedo scusate scusatemi genitori avete perso una ho più vi tengono così? chi vuol fare del bene deve essere capace di lui di essere buono non serve a niente volere aiutare qualcuno se tu non sei autorevole Autorevole non vuol dire autorità Vuol dire che quello che dici lo fai, che il rispetto ce l'hai nei suoi confronti, che non lo tratti male. Io quando vengo a dirmi a me gli dico, tu trust in me, tu ti fidi di me. Yes. Guarda che io, I trust in me, non sono sempre a me se tu mi manchi di rispetto e vieni meno me con la fiducia che io ti do, sei fuori. Io non ti chiedo niente. Ti chiedo il rispetto e la fiducia. È così che si aiuta le persone. È così che si accorgono. A meno che voi consideriate il modello di rapporto quello con il cane. Qualunque Dio dice a prescindere dalle nostre bestiie, che se tu prendi il cameraman metti in garage, e vai a lavorare, e stai via tutto il giorno, quando apri il garage la signora, 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 morire ecco la signora, la signora, la una la signora, la signora, la signora, la signora, la Occorre superare le paure e instaurare un rapporto di autorevolezza. Chi vuole aiutare deve essere autorevole. Deve essere uno che sa cosa vuole, sa che vuole impegnare l'altra persona, lo persegue, si impegna e dà l'esempio Allora sì, c'è l'accoglienza, ti dichi no, c'è subito le cifre. O sarebbe capite, è chiaro solo di 16 gradi. E guardate che queste regole non vanno solo con i miei, eh, anche con i bambini. Eh. Anche con il marito, anche con la moglie. L'unico che non non è con gli animali, che hai fatto cacchete Ecco E' quello che piace così tanto. La terza cosa la terza cosa lo stimate di essere la serie vedete se voi leggete bene il Vangelo è strano il Vangelo ma è stipendio se voi leggete bene il Vangelo scoprite che nel Vangelo cioè nella vita nostra c'è tutta un'alternativa ci sono i creditori cioè quelli che vi devono a me i soldi e i debitori sono quelli che appunto devono i soldi all'altra. quelli che devono prendere i soldi per gli che devono dare e di fronte a Dio indovinate una cosa nasciamo tutti tutti eh tutti appena nasciamo siamo tutti debitori così diciamo il Padre nostro Perdona a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debiti? Vuol dire che io non sono un credito. Vuol dire che Dio mi ha fatto un credito. Io sono creditore di lui. Perciò se aiuto qualcuno sto solo, la parola giusta è sto solo, restituendo quello che mi è stato dato. Faccio un esempio, lo faccio sempre, almeno sapete anche i miei limiti, come tutti noi, quelli a mia età. Io ho cominciato, ho fatto la prima con me a 7-8 anni, 7 anni. Faccio la prima confessione a 7 anni. Adesso io ho un testo, perché è, è, è 70 e più anni. Vuol dire che nella mia vita, tutti i mesi più o meno, più o meno, mi sono confessato. Mi sono stati circa 800-850 volte. 850 volte sono stato a dire a Dio, sono debitore, un debitore, ti devo, pagherò la volta dopo e aumentate il debito o mi ha pagato. Per 800 volte. E lui cosa mi ha fatto ogni volta? Mi ha condonato il debito. Se tu hai capito questo, come fai a essere in credito? Come fai a non aiutare gli altri? Come fai a non dare una mano? Bisogna cambiare mentalità. La tua mamma, che è che è un principio di Alzheimer, ti te la teniti in casa? Ma come faccio? Ti te la teniti in casa. Ma come faccio a stare dietro? Devi stare te, o il poco che puoi? Gli metti accanto una donna che ti ha detto Non l'abbandono perché lei ti ha dato tutto, tutto ciò che ha. E con la convenienza cos'è? Non abbandono le persone che abbiamo voluto Non abbandono i poveri. Non abbandono. Quarta cosa, vediamo un po'. Ho notato una cosa, questo guardate che è bellissimo. Sapete perché il nostro animo si è restritto? Perché il nostro animo è fatto per contenere Dio. Dio. Dio abita dentro. Siccome Dio è infinito, Quando lui abita dentro di te, ti dilata, ti dilata la testa, ti dilata il respiro, ti dilata il cuore, ti dilata tutto, ti dilata gli spazi. E scopri che per via le belle, abbassano la stessa, a volte basta anche lei. Io ho dato una cosa che mi ha stupito moltissimo, giuro, guardate, credetemi sono rimasto ogni volta, ma ogni volta mi scopisco che se io accetto Dio nella mia vita o lo faccio abitare dentro di me mi è giusto l'altro giorno, qualche mese fa mi racconto questo perché ero contato un sacco di cose ma qualche mese fa abbiamo scattato la sera fra il tempo e mi dico, le regole di via noi ne abbiamo di parecchi, però c'è c'è più posto, c'è più applicata di mettere. La terra e ricchieria, scavata di notte, entra dentro. C'è un tendone che serve come deposito, molto grande, grande quasi come questa chiesa, che serve come deposito. Putà ha detto, tu vieni andare qui, perché lì perché a poi terreno non entriamo. Vivevano l'evento di notte, sempre accendendo con i cartoni, e con degli straci. In otto. Arrivavano alle 11 di sera scavalcavano come di che si infilava lì dentro. I miei collaboratori dicono, andare a cassette fuori. No, a caffè, come fai a cassette fuori? Ma non sappiamo più dove mette. Attenti, attenti. Gli dico, compriamo due contagni. Di quelli che ci sono sul cantiere. E eh, i due contagni, ma c'è i soldi. Gli ho chiesto i soldi. Ho detto, compriamo due contagni. E che gli ho detto, inoltre, i comprati i container? No. I comprati i container? No. Riede la per la presenza, se non comprati i container, no. se non li ordinate quando io li ordino io. E ne compre a tu ne compre quattro almeno il Paese. Due ore dopo, che finalmente per telefono hanno fatto il contratto dei due container, due ore dopo vengono a dirmi quasi che costano 8.000 euro, 4.000 euro, e 500 euro per il trasporto, per la posa, per 8.500 euro. Due ore dopo, telefono, telefonino. Ciao Don, domani, ciao a Avrei pensato quest'anno, sai, un aiutare il patronato? E avrei pensato, non c'è un non sapere, niente, avrei pensato, e fanno un grazie, non so come ringraziarti, avrei pensato 8.500 euro. ma scusate un momento ma voi pensate che il Padre Eterno non sa che quello che facciamo? voi pensate che il Padre Eterno sia più su di noi. il problema nostro dell'accoglienza di un angelo il problema vero dell'accoglienza è che noi, non voi, non voi, mi dispiace dirlo, i vostri ragazzi. Molte persone hanno detto a Dio che mi ha posto. Uscito Dio dall'animo, l'animo si è rimpicciolito. Non c'è più posto per nessuno, al massimo per il campo. Nell'anno 1920, un filosofo ateissimo, il più ateo di tutti i filosofi, Friedrich Nietzsche, scriveva un libro, in tedesco, in tedesco, Also sprach Zarathustra, così parlò Zaratustra. uno dei passaggi formidabili di un ateistico, ateissimo, dice, vi dico chi è il motivo uomo, L'ultimo uomo che a voi, l'ultimo uomo è uno che tutto quello che tocca lo rimpicciolisce. Esattamente come l'ha fatto. La terra è diventata più piccola, i telefoni più piccoli, tutto più piccolo, tutto più maneggevole e non c'è più spazio per nessuno. Tolto Dio di si in gli spazi. Posso dirvi anche un'altra cosa? Tolto Dio di occorre un più soldi. Mi hanno dato i che chi che ha un po' di fede ne avrà e costa poco. Chi che ne ne avrà e non lo trova se costa Sapete quanto costa un minore che fa? che non fa giudizio e che viene affidato in una comunità di reclutamento. Sapete quanto costa al giorno allo Stato italiano? Dite una cifra, al giorno eh? 120 euro minimo e se uno psichiatrico 150. Può terminarsi si è al minimo. Quando tu accogli Dio è un disastro questo della non accoglienza di Dio. Don Angelo l'accoglienza deve partire da Dio. Se tu accogli Dio, chi troici, troici Tutti. Se tu non accogli Dio non c'è più posto per nessuno. Ma davvero? Si restringono gli spazi. Ne più a sé E purtroppo è così. Allora, io vi ho detto alcune cose, spero, dopo mi fate alcune domande. Però guardate, da dove parte l'accoglienza? Primo l'accoglienza va fatta nei confronti di chi non merita Dio. Secondo nei confronti di chi? Delle persone a cui non vengono ospitare. I bambini, i bambini, i bambini, sono la potenza del mondo in noi le crudonese che c'è persino famiglia cristiana quanto costa mettere a mondo un figlio e tirarlo grande? Totale totali 150.000 euro come mai mio padre mia deve mi grande me e altri quattro fratelli lui in 7, 8 o 9 sui miei guardi. quanti erano i tuoi? quanti erano altri tuoi? tuoi? Angelo? Fanno, eh, fanno quanti fratelli siete? Ecco mi ha tirati grandi tutti perché dove c'è la fede ancora meno so dove c'è l'amore ancora meno so dove c'è Dio ci penso a Dio allora, primo si accoglie Dio secondo si diventa più povero si ha bisogno degli altri abbiamo bisogno di essi a te abbiamo bisogno le uniche persone che non sono così seri oggi sono i vecchi e i bambini. Se non sono i vecchi che passano la prima in crociera o le al mare e l'autunno in montagna e avventure di Dio maria è naso. Non so se è chiaro ma quelli che tengono in piedi le nostre parrocchie, i nostri comuni, quelli che se c'è qualcosa da fare corrono per primo, chi va a volontà chi è? allora, Dio ci viene a sentire poco non bisogna avere paura bisogna avere l'autorevolezza del bene autorevolezza del bene ma puoi fare tutto e non dipende tenete paura alcune piccole conclusioni Primo. Io non entro nella questione politica, però anche i politici la smettono è di dire non possiamo cogliere tutti, certo non possiamo cogliere tutti, è evidente come vanno sulle sole. Però quanti dei politici hanno fatto qualcuno a casa loro? E allora la cos'è? Seconda cosa c'è una certa parte della politica che dice lo accolta la chiesa bene ha detto Don Angelo la chiesa del ha accolto migliaia di persone migliaia il povero Don Claudio che è andato a camminare in chiesta ne ha accolti migliaia la ruota ne ha accolti migliaia la botta di Sedrina è stata chiusa perché è stata mezzo è devastata, poteva trovare sech'egli di assoluto Migliaia! E nessuno si era messo che ha lasciato la cosa, a messo la proposta e se è se la sopra, la Ma quanti migliaia? Cosa ha detto? Niente! Ha colto! Quando il fascismo ha fatto le leggi razziali, e i nazisti presenti in Italia catturavano gli ebrei, chi li ha nascosti in Italia? Migliaia di loro, la Chiesa? Il che stiva I domen comestibili comunisti e liberali da preti e li facevano Svizzera attraverso la casa di montagna di Santa Antigia. La Chiesa sempre ha praticato l'accoglienza, sempre. A Milano, a accanto alla Chiesa, il Duomo di Milano, che allora è a non so, non è neanche a Santa ha costituito lì vicino uno, attenti, è Xeno d'Occhio. Xeno, o di essere lui, d'Occhio, casa. La casa di rifugio per gli lui. Da sempre la fatto. Oggi, alcuni consigli. Vi prego, non partite, non fate la stupidaggine di andare a dire a uno, anche se avete il cuore per farlo, eh, ci penso io trovarti a casa, un titolo, non, non fatevi le promesse, titolo che non siete in grado di mantenere. E se lo fate dopo che capita tutto, un consiglio, mettetevi insieme, insieme, dieci famiglie, 20 famiglie. Va bene, prendiamo un affitto lo garantiamo noi. Tu niente di letto pagina e fa noi ci aiutiamo. Così. Ma non fate la stupidaggine di promettere uno di voi la casa. Perché non portatene i guai. Fate le cose insieme. Insieme. Se avete dei problemi mandateli a voi. Bene che riesce a lo appena nei collaboratori che dice no, magari svolterlo non c'è più posto, ma è che insieme e ripeto cominciano ad accogliere quelle persone che vi dicevo esercitando quello che vi dicevo e se lo fate siete contenti sapete termino con dicendomi una cosa in questi ultimi tempi molti che hanno ormai permesso di soggiorno e un contatto di lavoro finalmente ormai in Africa i vaso e la sofanea ecco. molti vanno a sposarsi sono giovani, ma no? conosciuto la moglie via telefonino, va bene. E quando sono sposati? Prima di sposarsi il motivo che fanno la foto con me. Io dico con me, va in Africa in e bisogna niente a fare la foto. Ho scoperto il perché, non lo sapevo. Arriva giù, fa vedere alla loro mamma. Questo è il prete, musulmano anche, che ci aiuta. La mamma fosse un quadro l'attacca lì che ha messo, messo la lavoro ha messo la cambia fino a e fa, molle mia che prelevi musulmani non mollava c'è cioè, uno che si chiama la mina, aveva solo la mamma è morta e uno aveva dovuto un bel posto di lavoro la dai anche bene ha fatto sulla casa, l'altro si è posato e fa, ma tu non c'hai nessuno? e eh, no, io c'ho uno, non lo chissà te tu sei il mio padre, ma i dedi? Tu sei il mio padre? E mi ha male il capisci? Si può mantenere? Sì. Sì. Me vogliamo? Nessuno può smentirmelo questo. E per dirvi che, vi ho fatto l'esempio dei contagi, l'ultimo, poi mi fate aprire domande. Un anno un po' di anni fa ho detto, me è eh, detto, se ne è da basta, me è detto, te la secchietto, è tornata la punto, me è un nervoso. Li facciamo lavorare. I miei collaboratori dicono, ma che che lavoro che ti fai? Sono mia, me ne avventa. Abbiamo un mucchio di libri, me la sposta assente, non so se si Prima di posto, che dopo l'ultima che è rotta, a me, dove. Le ringhiere erano così vietate, se non fossi più tirare, Raccogliamo le, le, le foglie le, quando cadono 3-4 volte al giorno. Purtroppo non ne dica, è il Santo sono in Sostaniche, c'è anche tutto lavoro. Al mio fratello ha detto, tu vieni giù tre volte a settimana le prendi 10, denti e prendi 10-15 minuti e li fai lavorare. E ho calcolato, e me la fanno lavorare. I soldi ce li hai? No. Quanto pensi di stanziare così per farmi lavorare? calcolo per iniziare quest'anno 25.000 euro, l'anno prossimo ancora 25.000, per iniziare vediamo un po' come è. Ma gli hai i soldi? No. E mi dico, ma come fai? Beh, è stato italiano, stanza migliaia di miliardi, perché è un fratello la mia stanziata, non so neanche me, e il conto lo farò anche nero, va bene. E non ci crederei. 15 giorni dopo arrivano i due fratelli, fratello e il sorella, di fianco e di alvisno, mi dico, siamo andati in pensione, abbiamo anche pensionato, diamo un po' di soldi, vorremmo aiutare chi non lavora, voi ne avete i guidati, dai, fate lavorare e pagate. Dico, grazie, è proprio quello che ci voleva. Ma io al tuo non sapevo chi era, e non lo sapevo. Dico, ma quando avremmo pensato a 25.000 euro quest'anno, 25.000 euro l'anno prossimo, assegno 50.000. e succede tutto a cascata. Mi avete capito quando le, le chiamo? Domande With the Lucky Lands slots you can get lucky just about anywhere.